0: Salut, c'est Christine L'Inspirée. Bienvenue sur mon podcast où tu pourras y apprendre des techniques pour développer ton plein potentiel, te sentir toi et entendre des histoires de femmes extraordinaires qui ont eu un déclic et qui ont fait un 180 degrés dans leur vie pour vivre selon leurs valeurs, leurs conditions. Bonne écoute! Donc on est parti pour le coaching live concernant le syndrome de l'imposteur. Je vous pose toujours une question en début de coaching live et je vous l'ai posée cette semaine dans le groupe « Répondez ici, qui ici a le syndrome de l'imposteur? » Et non seulement je veux savoir si tu l'as ou pas, mais je veux savoir de quelle façon est-ce que ça t'empêche d'avancer? Est-ce que tu figes? Est-ce que tu t'auto-sabotes dans le sens... euh... (rire) Je peux te donner un exemple... Très concret, si je fais une introspection de euh, « je me regarde en ce moment, là, je te parlais de moi qui ne se lève pas le matin, je me lève à 7h au lieu de faire mon « miracle morning », probablement que c'est de l'autosabotage, un beau syndrome d'imposteur de « voyons, Christine, tu sais là, tu vas avoir l'air d'une experte, tu sais, t'es qui, toi, en réalité, pour être une experte dans le modèle du comportement humain ?» des types de personnalités, pour apprendre aux gens à développer leur leadership en connaissant l'être humain. Et c'est peut-être pour ça que je mange un peu moins bien. Je suis pressée. Je n'ai pas le temps de me faire un bon déjeuner. Je me fais une toast. Oh. Euh, oui, je vais prendre ma marche tous les jours. Ça, c'est un non négociable. Sinon, j'ai un chien pas gérable. <rire> euh, ensuite de ça, je ne me lève pas le matin. Je devrais pour m'inspirer, prendre le temps pour moi. Ça, c'est, c'est, proba- c'est probablement que ça découle d'un de syndrome de l'imposteur. Donc, écrivez-moi ici comment est-ce que ça se dessine dans votre quotidien, votre syndrome de l'imposteur. Est-ce que vous allez avoir tendance à aller copier à gauche et à droite parce que vous vous dites « Ah, mais ben, cette personne-là euh, a plus de connaissances, a plus de crédibilité. Donc, si je fais pareil comme elle, je vais moi aussi paraître crédible. Les gens vont avoir confiance en moi. » Comment se dessine votre votre syndrome de (rire) l'imposteur? Allô, Karine! Cool, Marlène! 5h30 à 7h, mi temps Pour vrai, il faut vraiment que je le fasse. Ce matin, je l'ai faite là, puis j'ai eu le temps de faire plein d'affaires, puis je suis contente. Sinon, j'aurais juste couru, puis ce que je me serais dit cet après-midi ou ce soir, c'est...  « « Oh my God, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est travailler. » Puis, ce pas ça qu'on veut. Hein? On est entrepreneur pour pouvoir choisir ce qu'on fait de notre horaire. Agissons en conséquence, hein? n'est-ce pas? Marlène qui dit « Imposteur qui me paralyse. » Sylvie qui dit « Je me demande comment il se manifeste. J'ai une petite idée. » Écris, euh, veux-tu nous l'écrire, Sylvie? Peut-être qu'on pourrait brainstormer là-dessus. Anne-Marie qui dit « le miracle morning. » Tu peux le faire à n'importe quelle heure aussi. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison, tout dépend de, justement, notre horaire. Moi, je sais que quand mon chum arrive à 4h moins 4, oui, tu sais, je vais quand même travailler un peu. Mais euh, s'il décide que lui passe sa soirée à gamer, j'ai de la misère à dire « je vais prendre du temps pour moi, je vais continuer à travailler ». Ça, c'est peut-être un saboteur que j'ai hyper performant qui arrive, qui fait « t'as vraiment beaucoup de choses à faire, let's go ». Ok. « Hey, by the way, j'ai une bonne nouvelle! <rire> » Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui euh, font partie du réseau... Voyons, comment ça s'appelle? Le réseau de, des mères en affaires. y en a il ici qui font partie de ça? Hier, j'ai reçu un courriel euh, me disant que ma candidature avait été acceptée pour donner une conférence dans le réseau des mères en affaires. Donc, la conférence que je vais donner, c'est euh, sur les saboteurs. À quel point je t'ai excitée? À quel point je t'ai excitée? Allô, Myriam! Allô, Stéphanie! Yes! OK, le premier point que j'aimerais discuter avec vous, et c'est une question que j'ai reçue deux fois. Je vais lire le commentaire d'Aurélie. Il y a Sylvie aussi qui m'avait posé la question. OK. Ça va comme suit. Il euh, y a beaucoup de coachs qui arrivent sur le marché et qui font des copier-coller de ce qu'on leur a appris, et les formations sont tellement courtes maintenant, donc comment savoir si nous sommes bien professionnels, à moins de lire tous les bouquins pour se peaufiner? OK. C'est une question qui revient souvent. À quel point est-ce qu'il faut se former? Oui, il faut se former, mais à quel point est-ce qu'il faut tout prendre l'information qu'on apprend? pour régler le sentiment d'imposteur. Est-ce que c'est une question que tu te poses des fois? Donc, tu sais qu'il faut que tu te formes, mais à quel point est-ce qu'il faut que tu te formes pour régler ton problème d'imposteur? Je vais te laisser répondre ici. <rire> Marlène qui dit que ça devrait s'appeler le miracle moment. Oui, mais semblerait-il que c'est scientifiquement prouvé que les meilleures décisions se prennent à ce moment. « Avant le lever du soleil. » Je peux pas te dire pourquoi, mais c'est ce que j'ai entendu un jour, soit dans un podcast, ou je l'ai lu dans un livre. Ça, c'est comme une petite information qu'il y a dans mon tiroir ici que j'ai gardée parce que ça allait me servir un moment donné. <rire> Isabelle qui dit « En ce moment, je suis, en prise, euh, je suis prise dans un tourbillon de consommer euh, plein de cours et formations parce que je ne trouve pas ma façon à moi et je ne prends pas action pour le découvrir parce que j'ai peur du jugement. » Souvent, ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Sylvie qui dit « En fait, je crois que ça dépend des situations. Présentement, je dirais que ça se manifeste surtout par « Je dois faire une formation sur l'enseignement, sur la méditation, puisque je veux en parler et peut-être l'offrir dans mon futur service. » Ok. Stéphanie qui dit « Pour ma part, la formation ne règle pas mon syndrome d'imposteur. C'est ailleurs que ça se travaille. » Je pense qu'il y a deux branche. Il y a deux choses à savoir. Euh, les formations pour savoir comment faire quelque chose. Exemple, comment lancer un cours en ligne. Ça peut être bon, ça peut être pas bon. En fait, toutes les formations, ça dépend. Attends, ça dépend. Tu as les formations de comment faire quelque chose. Exemple, comment vendre en ligne. Si tu sais pas comment faire un live, si tu sais pas comment... Euh, gérer Stripe, PayPal, Square, puis que tu veux vendre en ligne, peut-être que ça te prendrait une formation. Bon, maintenant, si tu fais une formation sur le développement personnel, sur « ok, je vais te montrer comment bâtir une communauté » ou « je vais te montrer comment aller chercher des clients », surtout dans les marketing des réseaux, c'est ça qui qui nous apprenne « allô Nathalie, allô Sophie ». Ce que je t'invite à faire, oui, tu peux prendre des formations, mais je t'invite à ne pas te mettre de la pression à devoir tout appliquer de A à Z, à moins que ça colle à ta peau. À moins que ça colle à ta peau. C'est comme le marketing de réseau, les filles qui grandissent là-dedans, qui font ce qui est enseigné et rien d'autre, tu sais, que ça colle à leur peau et ils trouvent le succès là-dedans. Ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est, oui, tu peux être curieuse d'aller prendre des formations. En tant que leader, je t'invite à développer ta curiosité, vraiment. Et d'aller chercher les éléments qui font du sens pour toi. Et ensuite, en prenant tous ces éléments-là, tu peux faire un melting pot qui te ressemble toi, qui va te donner de l'énergie qui va te coller à la peau et tu vas avoir une recette unique du succès. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Donc, oui, je t'invite à être curieuse, tu peux prendre des formations. Je t'invite à en prendre peut-être une à la fois parce que si tu en prends 40 000 à la fois, puis je le sais, là, on est tous des boulimiques de formation en ligne, là, je, je le sais, moi-même, je le suis. Sauf que je gère mes attentes. Je sais qu'en ce moment, je suis en train de faire ma formation, mon accréditation pour donner des ateliers sur le comportement humain. Je sais que je ne suis pas en train de faire mes modules de paillettes. Mais je le sais, j'ai des attentes. Je ne suis pas en train de culpabiliser sur le fait que je n'avance pas mes modules de paillettes. Je sais que mon focus est là parce que c'est ça que je veux offrir. J'ai une date butoir. Et ensuite, peut-être pendant mes vacances ou un peu plus tard dans l'année, je terminerai ou je revisiterai mes modules paillettes. Donc, ça va être vraiment de gérer ses attentes par rapport à ça. OK? Je viens de te parler de mon accréditation pour donner les ateliers sur le comportement humain. Ça, c'est une formation euh, qui va me permettre légalement de donner l'atelier. J'ai dit le mot légalement. OK? Parce que si je partage des images, des documents, euh, n'importe quoi, si je partage, genre ça, si je le photocopie sans avoir l'accréditation de l'entreprise le fournit, évidemment, je peux être poursuivie, tu es d'accord avec ça? Moi, je veux faire les, bien les choses. Je veux bien faire les choses et je décide d'aller m'accréditer. Donc, avoir la formation pour bien le donner. Allô, Karine, euh, pour justement être dans la légalité. Bon, maintenant, si tu fais du marketing de réseau, tu vends un produit, tu vends une opportunité d'affaires. Est-ce que tu as besoin d'être accrédité dans quelque chose? Pas vraiment. Pas vraiment. La clé de ton succès va se trouver dans ton enthousiasme à utiliser le produit. Euh, si je regarde qui, qui est présent, si je pense à Sophie, Sophie Laferrière, tu es déjà accréditée comptable. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir de plus? Non, tu as juste besoin d'y aller. Si je pense à Stéphanie euh, Villeneuve, qui est travailleuse sociale, évidemment, pour rentrer dans l'ordre des travailleurs sociales, il a fallu avoir une accréditation, une formation quelconque. Vois-tu la différence entre les deux? Et c'est touché. C'est vraiment touché. Allô, Fanny? Euh, Sylvie qui dit Yeah, je me suis posé la question hier, euh, je t'en ai même parlé hier, ça vient mêlant avec ce que la société nous enseigne. Oui. Fait vois-tu les deux branches en ce moment? Il y a les formations pour apprendre à faire quelque chose et il y a les formations sur un sujet extrêmement précis, peut-être pour devenir une experte dans quelque chose. Et plus tu viens expert dans un sujet extrêmement précis, plus ça a de la valeur. Plus ça a de la valeur. Parce que tu vas être en mesure d'aller chercher une niche extrêmement précise qui va être prête à débourser pour avoir tes connaissances. Donc, oui, c'est bon d'avoir des connaissances larges. Je suis en train de réfléchir en même temps. Je vais lire vos commentaires. Isabelle qui dit « Je fais des formations pour connaître le bon moyen d'attirer des clients. Il y en a des milliers. » Isabelle, dans ton cas, je t'invite vraiment à prendre ce qui te colle à la peau toi. Je t'invite à être curieuse. Je t'invite à écouter des mentors que tu suis sur les réseaux sociaux, à écouter des vidéos YouTube, à être curieuse et à garder en tête de gérer tes attentes. Ton intention derrière le fait que tu écoutes, une vidéo, un podcast, que tu lis, un livre, c'est je vais remplir mon petit tiroir de connaissances et lorsque va venir le moment euh, où est-ce que je vais avoir besoin de ces connaissances-là, je vais les avoir ici. Tu n'es pas obligé de tout mettre en application là, maintenant. Si tu veux le pratiquer, si tu veux le tester, oui, mais là en application. Les trois étapes pour apprendre quelque chose, on découvre? on expérimente et ensuite, on assimile. Si toi, en ce moment, tu es en train de suivre une formation puis tu dis, « Non, il me semble que moi, c'est, c'est, j'ai un malaise avec ça. Est-ce que tu vas avoir envie de l'expérimenter puis de l'assimiler? » Je t'invite à garder la découverte dans ton tiroir et peut-être d'aller voir autre chose. Ou... Tu pourrais aussi dire, je vais aller jusqu'au bout de cette expérience-là pour m'assurer que c'est quelque chose qui me convient ou qui ne me convient pas. Et ensuite, je l'enlève de ma tête. Bien, je l'enlève de ma tête. J'arrête de penser qu'il faudrait, qu'il faudrait, qu'il faudrait que je fasse telle chose. Aller au bout de ses curiosités, ça sert à faire le vide de sa tête. Tu gardes ta connaissance dans ton tiroir. Parce que tu sais que si quelqu'un t'engage un coach puis elle te dit « je te recommande de faire telle chose » et que tu l'as déjà testé et que toi, ça ne fonctionne pas, mais ça sert à magasiner son coach. Moi, quelqu'un qui me dit, là, on dirait que je n'ai pas d'exemple, un mentor qui va me dire « Ouais, Christine, pour attirer des clients, il faut vraiment que... » Je sais pas, moi... Euh, tu partes un blog. Moi, là, en tant que coach, je vais te montrer comment partir un blog, c'est comme ça que tu vas attirer les clients. Je me connais assez bien pour savoir que j'aime, je préfère parler qu'écrire. C'est pour ça que j'ai un podcast et non un blog. Et ça va, tu sais, la petite lumière dans ma tête va faire, « Oh, OK, c'est pas, c'est pas quelqu'un pour moi. » Cette personne-là son expertise de comment vendre via un blog. Moi, j'aille écrire, ce n'est pas quelqu'un pour moi. C'est ça que je dis, que je veux dire par « magasiner un coach ». Mais je vous invite vraiment à apprendre à vous connaître. Euh, ça a vraiment du sens. J'ai beaucoup de faudrait dans ma tête. Je pense que... Et je réfléchis en même temps que vous. Vous pouvez commenter vos questions et tout. là. Je pense que chaque coach a une bonne intention derrière sa formation. C'est à nous, en tant que personnes qui consomme... La formation de gérer nos attentes. Ok Quand je me suis inscrite à Paillettes, je savais que je m'inscrivais pour le réseau qu'il y avait autour. C'est plus de 700 personnes qui sont dans ce groupe-là qui suivent la même formation. Quand j'ai une question, « Hey, les Paillettes, j'ai besoin de telle affaire. Hey, les Paillettes, j'ai besoin de tester mon outil gratuit. » 700 personnes qui peuvent tester mon outil gratuit slash rentrer dans ma liste courriel slash nanana slash aide des clients. Fait est-ce que je me sens mal de ne pas être aussi assidu que n'importe qui d'autre dans mes modules? Mon attente du départ, c'est que je voulais le réseau. Allô, Jalène? Ça fait-tu du sens concernant les formations au syndrome de l'imposteur? Je vais essayer de lire d'autres, euh, d'autres commentaires de la publication. Euh, parce que le syndrome est vraiment très présent pour la plupart d'entre vous. C'est ce que j'ai vraiment lu. Remise en question. Les remises en question syndrome d'imposteur qui vous fait remettre en question « Je suis-tu à la bonne place? Je suis pas à la bonne place? » J'ai envie de vous dire, écoutez-vous. Aimez-vous ce que vous faites? Ou si vous n'aimez pas ça? Deux questions. Est-ce que j'aime ce que je fais ou si j'aime pas ça? J'aime ce que je fais? Parfait, je vais continuer. J'aime pas ça? Parfait, je vais aller ailleurs. Mais il faut l'expérimenter pour savoir si on aime ça ou non. Marlène qui dit « Les filles, je vous file, Christine, on a besoin d'un exercice de, de nos saboteurs pour faire sortir ce monstre une fois pour toutes. » Le pire, puis là c'est vraiment drôle parce que, <rire> je vais vous parler d'une formation entre guillemets, le e-book sur les saboteurs, vous savez quoi faire. Vous, vous avez les exercices, mais là je sais ce qui va se passer dans votre tête. « Ouais, faudrait que je le fasse, faudrait que je fasse mes exercices, faudrait que... » Non, change ton mindset. Et mets-toi l'intention consciente de « OK, bon, là, pour les trois prochains mois, là, je travaille mes saboteurs et je vais faire mes exercices de pleine conscience de moment présent tous les jours. » C'est ma priorité numéro un. Ma priorité numéro un, de prendre conscience des phrases qui sont dans ma tête. Ma priorité numéro un, de les écrire. Ma, pri- ma priorité numéro un, de prendre une distance avec mon saboteur. De lui donner un nom. Et de faire mes exercices de pleine conscience en me connectant à mes sens durant au moins 10 secondes. Donc, je ne mange pas devant la télévision. Je prends le temps de manger euh, en sentant, en goûtant, en reconnaissant la texture. Quand je prends quelqu'un dans mes bras, je n'y parle pas en même temps. Je prends un 10 secondes de « j'ai quelqu'un dans mes bras et c'est puissant ». Quand j'écoute un podcast, je ne prends pas une marche en même temps. Écoute-le, soit en pleine conscience. Vous savez quoi faire. À vous de le mettre en priorité. Ça fait-tu du sens? Euh, Ariane qui dit... Attends, je vais juste faire ça comme ça. OK. L'année passée, j'ai changé de job dans le même domaine, mais mon nouveau poste, je voulais être et essayer le poste de chef d'équipe et ça m'a confirmé que je, ce que je voulais, avoir ma propre compagnie et gérer mes propres affaires. Ça a été une très belle expérience pour moi, même si ça a duré quatre mois. Ça a tout confirmé. Super. Ben oui, on va au bout de ses curiosités. C'est exactement ça qu'il faut faire. Isabelle qui dit les saboteurs reviennent. Les miens étaient moins forts avant un mauvais commentaire d'une amie. Ben en fait... Que j'explique souvent quand je parle des saboteurs, c'est qu'on a le juge et on a le sage. Le juge veut euh, te protéger. Donc, le commentaire d'une amie, ça l'a juste renforcé ce que le juge te disait déjà que toi tu essayais de nier. Tandis que quand on voit la vie avec les yeux du sage, le sage va voir le positif et l'opportunité. Donc, un mauvais commentaire d'une amie, Le sage pourrait dire « C'est peut-être pas une personne avec qui je vais me tenir finalement. C'est peut-être pas quelqu'un qui va m'élever. Ou « J'ai de l'empathie envers cette personne-là parce qu'elle a une blessure qu'elle essaie de me projeter. Je pourrais peut-être l'aider. » Opportunité. Ok? Fanny qui dit « Je suis portée à me comparer aux autres et me dire que les autres sont vraiment bons. » Chaque personne... Et hey, puis, c'est vraiment drôle parce que j'écoutais une IGTV de Gary V ce matin. Je vais répéter exactement ce qu'il a dit. Chaque personne... Je vais faire attention à mes mots, là. Parce que lui, il, il est très vulgaire quand il... <rire> Voulez-vous de la vulgarité ou si je fais attention à mes mots? <rire> Le podcast va... va me rendre explicite. podcast explicite. OK. Chaque personne n'est pas bon dans des choses. Chaque personne a des domaines dont il n'est vraiment pas bon. Et chaque personne a des domaines dans lesquels il excelle. OK? À toi de trouver dans quoi tu excelles et travaille-le tous les jours de ta vie. Et c'est là que tu vas devenir experte et que tu vas être reconnue en tant qu'expert, en tant que leader dans ton domaine. OK? J'ai envie de te poser la question. Écris « la moi ici ». Écris « la moi ici ». Tu excelles dans quoi? Dans quoi est-ce que tu dis « ouais, moi je suis vraiment bonne là-dedans ». Ça là, c'est vraiment ma zone de génie. Et puis là, vois-tu, j'ai une petite dissonance cognitive dans ma tête. Parce que dans le livre Le Grand Saut, je l'ai tué ici. Je l'ai tué, je l'ai tué. Il est quelque part ici. Dans le livre Le Grand Saut, il fait la différence entre la zone d'excellence et la zone de génie. OK? Zone d'excellence, c'est quelque chose que tu as de la facilité à faire. Zone de génie, c'est quelque chose que... Tu fais naturel... Bien, naturellement. C'est là où tu vas chercher toute ton essence. Oui, Nathalie, tu es une experte en en dermo-esthétisme. Donc, Nathalie, hier, on a eu une belle consultation, puis c'est la chose qu'on répète depuis trois séances, mais ça va rentrer, ça va finir par rentrer. Nathalie qui me parle de comment est-ce qu'elle parle à ses clients, puis à chaque fois, je suis comme, « Nathalie, c'est qui l'experte? »« Nathalie, c'est qui l'experte? »« C'est toi l'experte. » Est-ce que ça fait du sens? Je ne sais pas en quoi j'excelle. Isabelle, je t'invite à aller au bout de tes curiosités pour savoir... Dans quoi est-ce que tu as du fun et que tu as de, de la facilité? Pose-toi la question. Les gens me reconnaissent pourquoi? Tu sais, des fois, on reçoit des compliments, puis on fait. Tu sais, mettons, euh, Ouais, Christine, toi, tu es vraiment bonne pour communiquer. Moi, je suis comme. OK. OK. tu sais, c'est comme naturel. C'est. Hey, Christine, toi, tu vraiment du charisme. Je veux dire, je peux pas le forcer, là, avoir du charisme, je... Ça, c'est... c'est une zone de génie, okay. Oui, Ariane, c'est le grand saut. Ça, c'est le format de poche. Vraiment, vraiment bon. De Gay Hendrix. Là, vous allez le voir à l'envers, là. Euh, Fanny qui dit, « Communication, c'est tes études et événementielles, ce que j'aime faire et je le fais bien. » Qu'est-ce qui te donne des papillons dans le ventre, Fanny? Parce que ça, c'est une autre affaire, là. Faire quelque chose parce qu'on a étudié là-dedans, puis faire quelque chose parce qu'on tripe. Il y a du ménage à faire là-dedans, là. <rire> oh Seigneur! Avez-vous des questions? Avez-vous des questions avant qu'on se quitte? Je vais juste conclure l'épisode de podcast pour que vous puissiez aller l'écouter. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez m'envoyer des courriels Vous pouvez euh, mettre des commentaires, mettre des 5 étoiles si vous avez aimé. Vous pouvez m'écrire des questions. Il n'y a aucun problème. Je vous souhaite une excellente journée.